0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 68. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Ordnungsmäßigkeit eines elektronischen Fahrtenbuchs. Auswärtige Projektbetreuung. Verpflegungsmehraufwand bei unterbrochener Tätigkeit. Ausfuhr von Fahrzeugen. Nachweis wird gelockert. Die Oberfinanzdirektionen Rheinland und Münster haben mit einer aktuellen Kurzinformation für den Lohnsteueraußendienst vom 18. Februar 2013 klargestellt, unter welchen Voraussetzungen ein elektronisches Fahrtenbuch durch die Finanzverwaltung als ordnungsgemäß anerkannt werden kann. Was ist der Hintergrund?
1: Aus Arbeitgebersicht stellt sich in der Praxis häufig die Frage, unter welchen Voraussetzungen elektronische Fahrtenbücher bzw. elektronische Fahrtenbuchprogramme von den Steuerbehörden als ordnungsgemäß anerkannt werden. Da elektronische Fahrtenbücher von der Finanzverwaltung weder allgemein zertifiziert noch zugelassen werden, setzt die Anerkennung eines elektronischen Fahrtenbuchs zum einen eine ordnungsgemäße Bedienung voraus. Zum anderen muss das elektronische Fahrtenbuch im Ergebnis außerdem sämtliche von der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs geforderte Angaben enthalten, die auch für das Führen eines handschriftlichen Fahrtenbuchs vorausgesetzt werden. Mangels gesetzlicher Definition muss hierbei stets eine gesonderte Einzelfallprüfung anhand der hierzu ergangenen umfangreichen Rechtsprechung, Kommentierung und Verwaltungsanweisungen erfolgen. Die Oberfinanzdirektionen Rheinland und Münster haben mit der Kurzinformation nun die wesentlichen Voraussetzungen zusammengefasst, die für eine Anerkennung eines elektronischen Fahrtenbuchs aus Sicht von Rechtsprechung und Verwaltung notwendig sind.
0: Welche Voraussetzungen sind das?
1: Der Bundesfinanzhof hat in einem Grundsatzurteil vom 1. März 2012 zur Ordnungsmäßigkeit eines handschriftlich geführten Fahrtenbuchs Folgendes festgestellt. Die als Nachweis des zu versteuernden Privatanteils an der Gesamtfahrleistung eines beruflich genutzten Fahrzeugs dienenden Aufzeichnungen müssen eine hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit bieten. Zudem müssen Dritte mit vertretbarem Aufwand die materielle Richtigkeit überprüfen können. Ein Fahrtenbuch setzt nach Ansicht des BfH insbesondere zwingend voraus, dass es zeitnah und in geschlossener Form geführt wird, um so nachträgliche Einfügungen oder Änderungen auszuschließen oder als solche zumindest für Dritte, vor allem das Finanzamt, deutlich erkennbar zu machen. Es hat neben dem Datum und den Fahrzielen grundsätzlich auch den jeweils aufgesuchten Kunden bzw. Geschäftspartner oder zumindest den konkreten Gegenstand der dienstlichen Verrichtung aufzuführen.
0: Wann darf ein Fahrtenbuch auch mithilfe eines Computers erzeugt und verwaltet werden?
1: Eine mithilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei genügt den Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nur dann, wenn eine nachträgliche Veränderung an den zu einem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten nach der Funktionsweise des verwendeten Programms technisch ausgeschlossen ist oder zumindest in der Datei selbst dokumentiert und offengelegt wird.
0: Wann gilt ein Fahrtenbuch als ordnungsgemäß geführt?
1: Grundsätzlich ist jede einzelne berufliche Verwendung gesondert und mit dem bei Abschluss der Fahrt erreichten Gesamtkilometerstand des Fahrzeugs aufzuzeichnen. Eine Aufzeichnungserleichterung wird zugelassen, sofern eine einheitliche berufliche Reise aus mehreren Teilabschnitten besteht. In einem solchen Fall können die Abschnitte zu einem Eintrag zusammengefasst werden. Sofern der berufliche Einsatz des Fahrzeugs zugunsten einer Privatfahrt unterbrochen wird, stellt dies aufgrund der damit verbundenen steuerlichen Rechtsfolge des steuerpflichtigen Geldwertenvorteils einen Einschnitt dar. Dieser muss dann im elektronischen Fahrtenbuch durch Angabe des bei Abschluss der beruflichen Fahrt erreichten Kilometerstands zwingend dokumentiert sein.
0: Und welche Voraussetzungen müssen nach Auffassung der Finanzverwaltung demnach insbesondere für ein elektronisches Fahrtenbuch erfüllt sein?
1: Ein elektronisches Fahrtenbuch ist aus Verwaltungsansicht anzuerkennen, wenn sich aus diesem dieselben Erkenntnisse gewinnen lassen wie aus einem manuell geführten Fahrtenbuch. Das heißt, wie beim Fahrtenbuch in Papierform, müssen beim Ausdrucken von elektronischen Aufzeichnungen nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten Angaben technisch ausgeschlossen, zumindest aber nachweisbar dokumentiert werden. Die eindeutige Kennzeichnung einer geänderten Eingabe sowohl in der Anzeige des elektronischen Fahrtenbuchs während der Fahrt als auch in seinem Ausdruck ist folglich unverzichtbar für die Anerkennung durch die Finanzbehörden. Es muss darüber hinaus auch sichergestellt sein, dass die aufgezeichneten Daten bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist, in der Regel also zehn Jahre, unveränderlich aufbewahrt und gegebenenfalls nachträglich lesbar gemacht werden können. Im Fall von etwaigen Änderungen müssen die Änderungshistorie mit den jeweiligen Änderungsdaten sowie der jeweils ursprüngliche Inhalt ersichtlich sein Wobei auch die Änderungshistorie ihrerseits nicht nachträglich veränderbar sein darf. Im Fall des elektronisch geführten Fahrtenbuchs hat die Finanzverwaltung zudem ein originäres Datenzugriffsrecht auf die gespeicherten digitalen Unterlagen. Und zusätzlich muss die Auswertung der fahrtbezogenen Daten auch maschinell durch die Finanzämter gewährleistet sein.
0: In der Praxis kommt es nun häufig vor, dass die technischen Fahrtdaten wie Datum, Kilometerstand und Fahrziel zwar automatisch bei Beendigung jeder Fahrt erfasst werden, der Fahrer sowie der Anlass der Fahrt jedoch erst nachträglich erfasst werden. Warum ist das problematisch?
1: Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob das elektronische Fahrtenbuch in diesem Fall noch als zeitnah geführt gilt. Dies hat das Bundesministerium der Finanzen im Jahr 2011 auf eine Anfrage eines Anbieters von elektronischen Fahrtenbuchprogrammen hin bejaht. Jedoch hat es auch darauf hingewiesen, dass in diesem Fall die Person und der Zeitpunkt der nachträglichen Eintragung klar dokumentiert sein müssen. Zudem hat der Fahrer den dienstlichen Fahrtanlass innerhalb eines Zeitraums von maximal sieben Kalendertagen nach Abschluss der jeweiligen Fahrt nachzuerfassen, um die übrigen Fahrten dem privaten Bereich zuzuordnen.
0: Was ist abschließend in Bezug auf die Nutzung elektronischer Fahrtenbücher zu empfehlen?
1: Kahn Tützel, Rechtsanwalt bei PwC in Berlin, meint, Zitat, Navigationsgeräte, die heutzutage schon oft im Dienstwagen eingebaut sind, können zusammen mit einer entsprechenden Software dazu beitragen, dass der steuerpflichtige geldwerte Vorteil anhand eines elektronischen Fahrtenbuchs exakt bestimmt wird. Ob dies verglichen mit der sogenannten 1%-Methode vorteilhafter ist, hängt unter anderem vom privaten Nutzungsumfang und den tatsächlichen Kosten ab. Arbeitgeber sollten im Einzelfall prüfen, ob die durch entsprechende Software erstellten elektronischen Fahrtenbücher die oben genannten Voraussetzungen insgesamt erfüllen. Im Zweifel sollte dies vor einer generellen Umstellung auf elektronische Fahrtenbücher durch eine lohnsteuerliche Anrufungsauskunft abgesichert werden. Zitat Ende.
0: Ein selbstständiger Unternehmensberater, der über Monate hinweg wöchentlich zwei bis vier Arbeitstage in dem Betrieb eines Kunden auswärts tätig ist, kann Mehraufwendungen für seine Verpflegung nur in den ersten drei Monaten dieser Auswärtstätigkeit geltend machen. Eine Unterbrechung der Tätigkeit, die zum Neubeginn der Drei-Monatsfrist führt, liegt grundsätzlich nur dann vor, wenn sie mindestens vier Wochen andauert. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom Februar 2013. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Im Rahmen einer längeren Projektbetreuung für einen Kunden reiste ein selbstständiger Unternehmensberater, von einer zweiwöchigen Unterbrechung abgesehen, zwischen zwei und vier Tagen pro Woche an den Sitz des Kunden. Die Beratungszeiten dort wurden jeweils kurzfristig vereinbart. Für das Streitjahr 1999 beantragte er die Verpflegungsmehraufwandspauschale Obwohl er die Tätigkeit bereits in den Monaten Oktober bis Dezember des Vorjahres ausgeübt hatte. Aus diesem Grund lehnte das Finanzamt die geltend gemachten Pauschalen
0: ab. Wieso klagte der Unternehmensberater?
1: Der Steuerpflichtige hielt die Entscheidung der Behörde nicht für rechtens, weil er im Rahmen einzelner aufeinanderfolgender Aufträge tätig geworden sei, die zudem jeweils unterbrochen gewesen seien durch Heimarbeitstage und kurzfristige Dienstreisen für andere Kunden. Die BfH-Richter wiesen die Klage jedoch ab. Für den Bundesfinanzhof war die drei Monatsfrist zu Beginn des Jahres 1999 bereits abgelaufen. Zu erheblichen Unterbrechungen der Auswärtstätigkeit, die zu einem Neubeginn der drei monatsfrist führen würden, sei es nicht gekommen.
0: Wie begründeten Sie diese Ansicht?
1: Nicht jede Unterbrechung der Auswärtstätigkeit, sei es durch kurzfristige Rückkehr an den Unternehmenssitz oder Geschäftsreisen zu anderen Kunden, führt zu einem Neubeginn der drei monatsfrist der Steuerpflichtige hatte nach einer Unterbrechung die Auswärtstätigkeit mit gleichem Inhalt, am gleichen Ort und im zeitlichen Zusammenhang mit der bisherigen Tätigkeit ausgeübt. Hinsichtlich des zeitlichen Zusammenhangs hatte der BfH keine Bedenken, die typisierende Regelung der damals geltenden Lohnsteuerrichtlinien heranzuziehen, wonach erst bei einer Unterbrechung von mindestens vier Wochen eine neue Dienstreise anfängt und um damit die Drei-Monatsfrist erneut zu laufen beginnt. Ob es sich bei der fraglichen Tätigkeit um eine Einsatzwechseltätigkeit oder Dienstreise handelte, war unerheblich, da bei beiden Formen der Auswärtstätigkeit die Drei-Monatsfrist gilt. Auch musste die Auswärtstätigkeit nicht gänzlich ununterbrochen oder in jeder Woche durchgehend an fünf Arbeitstagen ausgeübt werden, um die drei Drei-Monats-Regelung anwenden zu können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch der Hinweis, dass mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts die vierwöchige Unterbrechung ab 2014 ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen wurde, und zwar unabhängig vom Anlass der Unterbrechung.
0: Das Bundesministerium der Finanzen hat die Anforderungen an den Nachweis der Ausfuhr bestimmter Fahrzeuge in ein Drittland erleichtert. Welche Folgen hat diese Neuregelung?
1: Bei der Ausfuhr eines Fahrzeugs muss der Nachweis der Zulassung, der Verzollung oder der Einfuhrbesteuerung im Drittland nicht mehr zwingend, sondern nur noch grundsätzlich erfolgen. Eine amtliche Übersetzung solcher Belege ins Deutsche muss nicht mehr beigefügt werden. Von der Neuregelung werden hierbei ganz allgemein Fahrzeuge erfasst, die einer Zulassung bedürfen, unabhängig davon, ob sie im Moment zugelassen sind oder nicht.
0: Gibt es noch weitere Neuerungen?
1: Eine Ausnahme gilt nicht mehr nur dann, wenn der Wagen über ein Ausfuhrkennzeichen verfügt, das im Ausfuhrbeleg aufgeführt ist, sondern auch, wenn das Fahrzeug noch nicht im Sinne der Fahrzeugzulassungsverordnung auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt worden ist und nicht auf eigener Achse in das Drittland ausgeführt wird.
0: Die Ordnungsmäßigkeit eines elektronischen Fahrtenbuchs, der Verpflegungsmehraufwand bei Projektbetreuung sowie die Ausfuhr von Fahrzeugen. Das waren die Themen der 68. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.